0: 滞在期間中に実家にみんな上がってもらってでそこでせっかくだからじゃあ日本食文化をもうちょっとこう体験してほしいっていう思いで納豆をみんなにトライしてもらったんですけどどうだったと思いますか感想スペイン人さて納豆をクリアできたでしょうかできなかったでしょうか正解はですね全然 OK でしたね。どううやらブルーチーチズっていうか結構癖の強いチーズをスペインでも食べることが多くてそのチーズに比べたら匂いはそこまで強くないしテクスチャーのネバネバ感もそこまで気にならないみたいなことを言っていて納豆はすんなりクリアしてました。でであとううななぎを食べてもらったんですけどうなぎってが日本ではそんな頻繁に食べられるものではないにせよちょっとお祝い事とかちょっとあの高級品ではあるけど、まあ、みんな結構好きな人多いよっていうことで食べてよっていうことで準備をして食べさせたらめちゃめちゃ美味しいじゃんみたいな「何これ」ってすっごいびっくりしてて。うなぎ美味しいってててみんなバクバクク食べてくれてうなぎの存在うなぎ自体はスペインでもあるんですけどうなぎのか焼きとかそういうのがまさか日本でよく食べられているっていうのは知らなかったみたいでうなぎっていうかば焼きとあとせいろ蒸しも準備したんですけど両方とも違う調理方法で味も全然変わるし面白い。味っていうかそんなに濃い味でもないけど、まあ、タレが独特でちょっと甘辛い感じでご飯とものすごく合って美味しいでしょうっていう話をしたらこれはいけるって言ってみんなおかわりをして食べてくれて私は内心ね寿司とラーメンだけが日本食じゃないよって思いながら、まあ、うなぎっていう美味しいものを知ってもらえてよかったなと思いつつ。まあ、ラーメンとか寿司はスペインでもそれなりのものは食べれると思うんですけどうなぎうなぎは多分スペインで食べられるとこすごい少ないと思うのでやっぱ知らない人がほとんどな中ちゃんとこう日本のうなぎの皮焼きっていうかあの美味しいタレをしっかりこう染み込ませたご飯と一緒にね食べてもらえて美味しい顔が見れて「しめしめ」って思い,思いながら。そんな感じであとは手持ち花火をうちのベランダでみんなで、まあ、夏の夏夏なのかな9月なんですけどみんなでやってもらってら爆竹とか火祭りの間にみんな楽しむんですけど音だけなのであんまりこう手持ちで炎の色を見て楽しむっていうことを多分みんな知らないだろうなと思いつつ。せっかくだから手持ち花火をみんなに教えてあげて線香花火とかねあの柔らかいパチパチなる光を見ながらなんかみんな綺麗だねって夜日が落ちた中光を見ながらちょっと遅いけどなんか夏の風物詩みんなに楽しんでもらえてよかったなって思いつつあと食文化で言うと,あと何,を何を食べてもらったかないろいろ食べてもらったもののうんなんか感想としては結構なんか好きなものこれまでに食べたことがあるものを繰り返しがちなのかもって思、うん、そんな印象でみんなせっかく日本にいるんだから食べたことがないものにトライししして欲しいんですけど私の気持ちとしてはこれは何だっていうものにどんどんトライしてほしいのになんか外食とかに行くと写真があったりしたらすぐなんか「あこれラーメン」「これお寿司みたいな見たことあるものをいっつもこうリピートして頼むっていうのを頻繁に見て「なんでだろう?」って思いながら「なんかせっかく日本にいるんだったら」もっと違う種類のものを食べたいって思わないのかなってちょっと、うん、考えたりはしたんですけど別にこれ,これ食べなさいみたいな強制はできないので、まあ、それぞれ食べたいものを食べてもらいいの、まあ、そんな感じでただうんまあいいかな<笑>次2回目に日本に来た時にいろいろ食べてもらえれば前。い、ま、い、あ。まあいいのかなと思いつつ、まあ、福岡にいる間は、まこれはちょっと食べてほしいかもっていうのはちょっとトライさせつつって感じでしたね。ナザイフテンマンとか梅貝餅っていう中にあんこが入ったお餅が売ってるんですけど、そういうのも紹介してもなんかあんまり興味示さないんですよね。うんなんか甘い和菓子和菓子は。スペイン人に受けばいいのかななんか悪い気がするななんか甘みが足りなさそうな気がしていてか食べさせてもなんか美味しいけどなんかあんまりかそんなリアクションばっかり見てなんかうーんなんでだろう美味しいんだけどなって梅がいもすごい美味しいのでぜひあの福岡へ行った方は太宰府天満宮とかの。出来たてがあるので食べてほしいんですけどそんなこんなで、まあ、福岡滞在はあっという間に過ぎて行き京都に向かいまして2泊3日の滞在だったんですけど見たところはですね着いたその日に午後に清水寺と八坂屋神社とあと祇園のその辺りの地区をまあ散歩をしてで次の日にはですね、京都ではなくてなんと奈良公園に鹿を見に行く鹿を見に行くっていうことをやりましてで最後の日に伏見稲荷と錦市場というところに行ってなんと金閣寺には行かないという決断をしましてですねちょっともう連日歩き回っててみんな疲れてるっていうのもあり。あの有名ななな金閣寺は見見いいいっていうとか見てうんです私は修学旅行で一回見てるんでいいんですけどもう一っかってな<笑>っら諦めました京都の思い出なんですけど清水寺に何も考えずに適当に行ったんですよ夕方にそしたら結構閉館時間ギリギリで時間があんまなかったんですよなんですけどギリギリ遅い時間に行ったおかげで夕焼けがめちゃくちゃ綺麗でちょっと急ぎ,では急ぎ足ではあったんですけどあの新緑の中でこう夕日が沈んでいくとですねちょっと逆光にはなるんですけど清水寺をきれいに照らして。清水寺のあの舞台がちょうどこうシルエットになってめちゃめちゃ綺麗だったんですよ。何も考えずに行ったんですけど時間帯がもう最高によくてみんなびっくりしたくらいこの日本っていう街は都市とこういう緑豊かなとこのその移り変わりがすごいコントラストが速いみたいな。ちょっと行ったらすぐに都心から田舎町になったり田舎町からこういうお寺がいっぱいある場所になったりこのなんか違いがすぐにあって日本ってなんか不思議な国だねみたいな言われてで特に、まあ、福岡はそんな森林がたくさんあるみたいなところを一切行かなかったなんかいきなり清水寺に連れて行ったのでもうみんなびっくり。しているんですよ本当にうわなんて綺麗な景色なんだもう感想が出ないくらいみんな黙って夕焼けを見ていてあともう少しで見る時間なかったぐらいギリギリ着いたんですけど連れて行けてすごいいい時間帯に行けてよかったなっていうのとその後八坂神社まで着いた時には。だいぶもう日が暮れてみんなくたびれていたのでそろそろ何か食べるかってなって食べることに関して10人いるとですねもうその場で空いてるところに入ってしまうそうじゃないともう入れないんですよね人数多いんででその時京都の1日目の夜はとりあえずみんなラーメン好きだから空いてるラーメン屋さん探して入ろうってなって入ったんですけどこう発見する機械が壊れれててててててちょっっっっと待待くださいって言われて待ってたんですよでも15分ぐらい経ってもなんか機械が壊れっぱなしでなんか修理にすごい時間かかってるんでこれちょっとまずいねってなってもうみんなで出る羽目になりどこ行こうかってなってまた別のラーメン屋さんを探し。行ったらいいものの10人は席空いてなくて6人までなら行けますけどって言われて、うん、私たち10人だから無理だってなって別れ,る別れて、ね、別,の別のお店に入るのもあれなのでもう一回探し直して歩いてあここなら10人行けるかもってラーメン屋さんにね3軒目でみんな席に座れたんですけどそこでもチラッと前に言ったあのスペイン人は私のパートナーの家族の特徴だけなのかもしれないんですけど同じものを食べたがるんですよねでラーメンの中でも博多ラーメンっていうのがあったのを見,見,見るやいなや「あこれがいい」みたいな「博多に福岡いたからまた同じの食べたい」って言うんですよ。他ににもいろんな味あるのになんでわざわざ京都で博多のラーメン食べる必要あんのって私は思ったんですけどまあでもそんなね何て言うんですか何を食べたいかなんて口出しできないのでまあまあまあ博多のラーメン豚骨食べたいんだったら食べればいいんじゃないって思いながらでも内心ほんとほか食べればいいのにって思いながらこういう時でもまた。外したくななないのかななんで同じのを食べるかがわからないですけどみんな京都にいながら博多ラーメンを食べるっていう謎のねことをやっていて初日から結構京都でだいぶ歩いたんですけど最初の夜にですねのいっ子ちゃんとおっ子ちゃん連れてせっかくだから銭湯行こうってなりまして。これ結構夜遅い時間帯だったんですけど銭湯に連れて行き日本の温泉ではないんですけど、まあ、銭湯っていうねあの公共の場でみんなですっぽんぽんでお風呂に入るっていう日本文化を是非体験してもらいたいと思って銭湯に連れて行ったら結構面白いっていうかやっぱ独特の文化なので来てる人たちはみんな地元の人たちなんで手慣れてるんですよね。なんかマ,イマイフロオケーみたいなんとか持ってたりして手際よくこう入っていく姿を見て面白いって言ってくれて、まあ、私たちが何な,ならこう観光客としてそのせん地元の銭湯に行ってるような感じなので、まあ、ちょっとよそ者感は否めなかったんですけど銭湯にも連れて行けてそれは多分あのおいっ子ちゃんめいっ子ちゃんにはすごいいい経験になったのかなって。思いますね、でそんな感じで京都1日目が終わり2日目は奈良に鹿を見に行ったんですけど鹿は高校生の修学旅行以来でこんなに鹿に鹿いたっけってぐらい奈良公園つくやいなやいめちゃめちゃ大量の鹿が現れ餌が200円でこうせんべいみたいな形で売ってるんですけど至る所にこう販売しているあのおばちゃんたちがいてそこでたくさん飼えるんですけど私は一切飼わずですね他の家族のメンバーがすごいこう餌やりを楽しんでてそしたらたかるんですよねやっぱり鹿たちはお腹空いてるんで,で背中をこう疲れつつオスとメスでまた全然違うんで角があるのないのいろいろあるんですけど角が。あるるが近づいいてくると結構痛いんですよねその方がこう刺さる感じで。で奈良公園にこう入っていく差し掛かるところでもういきなり鹿がたくさん出てくるんですけどその時に他にもこう観光客がいて日本人がいて多分カップルだったんですけどカップルの,あの女性の方がこういきなりなんか「はみたいなことを言い始めて、なんだなんだって振り向いたらですね。鹿がその女性のポーチを盗んで首にかけてかっさらって逃げてったんですよ。びっくりしてその光景見てえ鹿やば怖ってな。なるくらいのあらあ、なんかあれ狂ってる？鹿を初めて見てな、なんでそれをやったのかわかんないんですけど。あの女性が持ってたポーチに何か匂いがあったのか分かんないですけどいきなり鹿がその角を角とか頭をこうショルダーのところに頭を入れ込みこう力ずくでポーチをまず取るわけですよ鹿がね。そしたらなんか走って逃げていくだけじゃなくて走り方がこうち,ょちょっともういかれた感じなんですよねなんかホップステップジャンプみたいな感じすんごいこうジャンプしながら仲間を引き連れ首にしっかりポーチをかけて20匹ぐらい引き連れて消えてったんですよ本当にその間1分あるかないかぐらいでその女性の彼女の方は何も何もできなくて。野生の鹿なのでほんと結構んかね逃げていく最中に頑張って引っ張ってね取り返そうにも角があるしそんな簡単には取り戻せないしなすすべもなくその女性の人はなんか途方に暮れて手元にスマホだけが残り残りの貴重品は全部鹿さんに持っていかれてたんですけど。大変ですね鹿に持っていかれたらな何万匹って多分いると思うんですけど奈良公園の中にアップルの,あのエアタグとか入れたにせよ鹿は動くし奈良公園広いし一生もう見つからないんじゃないかなって私は思うんですけど果たして盗まれたポーチは手元に帰ってきたのでしょうかまあね鹿だけに仕方がないのかもしれないいんでですすけど<笑>そう、まあ、そう,いう,そう,いうことですね仕方がないということで奈良公園に行ったのはあの子供たちが奈良っていうところに鹿がたくさんいるらしいっていうのをなんかネットで調べたら出てきてなんか鹿を見に行きたいみたいなそういう要望があったので連れて行ったんですけど。鹿っていうそのなんか動物園的なアクティビティがあったおかげでこれまでずっとこう見物するだけ太宰府天満宮を見るとか買い物するとかそんなインタラクティブなことをしてなかったのが鹿をたくさん見ながら餌をあげれてみたいな急にこう戯れる触れ合いができるアクティビティができたことでちょっとこう。旅の中のアクセントじゃないですけど違う経験ができたおかげでなんか飽きずにみんな子供から大人まで楽しむことができて、まあ、私はねそのバッグを盗む鹿を見て以来怖すぎて自分のねショルダーバッグ盗まれないかドキドキしてたんですけどうーん鹿ね修学旅行生もめちゃめちゃ多かったのでなんか鹿たちも。うんまあ、自由に過ごしてるとは思うんですけど多分ね慣れてるんですよねもう人間慣れしすぎててか餌のもらい方とか多分、うん、慣,れ慣れてるんでしょうねだからバッグとか多分何か匂いがあるものとか何かが多分バッグの中にあって「来たこいつ!」と思って盗んじゃえと思って多分その鹿さんね女性のバッグ盗んだんだと思うんですけど盗難届出してさ「誰に盗まれたか,なんか心当たりありますか?」いや鹿に持っていかれました」なんかね笑えないですよね「鹿に盗まれました」みたいな盗難届ど,どの鹿ですか?」って言ってもねそんな特徴何も言えないだろうしどっかの奈良公園の鹿にあの持っていかれてそこら辺に置かれてるかもしれませんって「やばいですよねバッグ探せないですよ奈良公園の中小さな。ショルダーバッグみたいな気をつけてください皆さんも奈良公園奈良公園はお昼過ぎぐらいまでいて、まあ、その後京都に戻ってきてで休憩してなんかその日はもう奈良で終わったっていう感じだったんですかねもうあんま覚えてないんですけど最終日に迷って。北に行くか南に行くかってなって南に行くってなり伏見稲荷っていう赤い鳥居がたくさん並んでいるフォトジェニックとかねインスタ映えしそうなところに行ったんですけど伏見稲荷が思った以上に観光客が多くて清水寺はまあ予想していた通りめちゃめちゃ人いたんですけど伏見稲荷も平日の朝だったにもかかわらずめっちゃ人いました。なんか鳥居の中って一方通行なんですけどもう何だろう 3, 3メートル間隔でもう続々観光客入ってくるみたいなそれくらい人多くてゆっくり見るっていうのがあんまり京都できなかったですねどこ行っても観光客多かったのではぐれないようにするのが大変で,で私たち10人もいるのではぐれたらまあ大変なわけですよ。まあ Fi、とかはは連絡取れる手段はあるにせよはぐれると大変なので何時にここに集合しようねみたいなのを事前に話しておかないと、ね、あ迷子になっちゃうので、まあね、実際迷子になった人いたんですけど無事,無事集合することができてそう市民稲荷に行きその後と錦市場っていうところでなんか食べ歩きみたいなのをしたんですけど金閣寺は確かに京都といえば清水寺とかあと金閣寺は外せないかもしれないんですけどまあ歩く距離とか移動時間を考えた時にどっちがいいってなってじゃあ南の方に行こうってなってまあたくさん取りある？伏見稲荷に連れて行ったんですけど、まあ、でもそれはそれで良かったのかな？って思いますね。その奈良公園で東大寺にみんな入ったので、なんかあの巨大な大仏とか、あの東大寺のあの迫力のある大仏殿みたいなのを見た後だったので、こう。お寺のあの迫力のある。お寺館っていうのは多分奈良公園でみんなお腹いっぱいになっていたので、まあ、伏見稲荷とか、まあ、ちょっと違った雰囲気の場所でまあ良かったのかな日本のそのなんだろうわびさびじゃないけどさ京都のあの落ち着いたなんか日本の庭園とかあの和の感じも確かに見てほしかったもののやっぱりね10人いると。ここに自分は行ききたたいいいけどみななな個人的な選択が一切できないんでんすよもうなんとなくみんなの希望をんカバーできるっていうところでまあここに行きましょうかみたいなみんな多分納得しないけど 55% の合意でじゃあここ行きましょうかみたいなそれを毎日やっていたのでまあしょうがないみんな暗黙の了解でみんながみんながいいねって思えるところに行けないのはもう承知のあれだったので行けるところに疲れすぎないように行きましょうっていうことで京都はまあ大体のところは見つつ大事なところも見逃しつつ、まあ、そんな感じで過ぎていきましたで食べ物なんですけど京都で京都らしいものは多分食べてないですね私は錦市はでいろいろ食べ歩きしてだから生,生お風なんとかみたいなあとぬれおかきとか大好きなのでボリボリ食べてたんですけどれれおかきは美味ししくなないって言われましたんでなんで,でかわからないけどぬれおかきあんま美味しくないって言われてあれ美味しくないですかあの甘辛い感じと醤油味が私好きなんですけどあの柔らかくて。香ばしい感じ普通のせんべいだとボリボリして顎疲れちゃうけど濡れせんべいだったら柔らかくて香ばしくてお腹にもたまるしあんなおいしいものないと思うんですけど濡れおかきはおいしくないって言われてちょっとショックでしたねうんそんな感じであ京都らしくはないんですけど最後お昼にお好み焼き食べましたねお好み焼き食べに行ってみんなでお好み焼き焼けるのかなと思ったらなんかコロナ対策をまだやってるっぽくってお店側がキッチンでお好み焼きを焼いて焼いたものが冷えないように自分たちのテーブルの鉄板にアルミホイルを引いてその上に出来上がった綺麗な形のものを置くっていうそういうお好み焼き屋さんでみんなでこう。ワイワイお好み焼き作れると思いきやもうめっちゃ綺麗な形のふかふかのお好み焼きが出てきてそれをただみんなで切って熱々のまま食べるっていうちょ,ちょっと変わったなんか手数が少ないお好み焼きを食べましたそんな感じで京都が終了でございますそんな,なんかハプニングは京都ではなかったんですけどたたくさん歩いいててちょっっと疲れたっていう感じはありますねもう京都にいる時に日数的にはもう折り返しに来てるんですけどみんなちょっと足腰ね歩き回って疲れているんでそろそろ休憩しないといけないなっていう感じはちょっと出てたんですけどまあよかったかなと思います。